0: Witam
1: Was na koniec poniedziałku, to taki ciężki dzień tygodnia, wszyscy jesteśmy no, trochę zmęczeni, no, no to inny czas niż jakbym Was w piątek wieczorem witał. No ale nic, dzisiaj mamy ciekawy tekst, tekst o końcu świata, tekst bardzo obfity, także często źle interpretowany. Zanim jednak do niego przejdziemy, 24 rozdział Mateusza, porozmawiamy chwilę o waszych pytaniach, potem się krótko pomodlimy i przejdziemy do lektury tekstu.
0: Jest kilka głosów po wczorajszym nauczaniu. Katarzyna Wierbol, swoboda religijna i sprawiedliwość dla wszystkich. Marzę i modlę się o taką Polskę. No tak,
1: bez tego Polska, zresztą tak jak żaden inny naród i państwo, nie przetrwają. Nie? Że jeśli odpowiednio długo będziemy urągać Bożym normom sprawiedliwości, to nasz naród, nasze państwo, zresztą w historii już to mieliśmy, zaliczyliśmy takie upadki, że znowu będzie nas czekała likwidacja naszego państwa. To, to jest niestety takie no, smutne ostrzeżenie.
0: Piotr Zabrocki, szczególnie cenny punkt czwarty, powiązanie sytuacji w państwie ze skutecznością ewangelizacji. Niby oczywiste, ale jednocześnie jakże ważne i potrzebne, warto o tym głośno mówić i przypominać. Dzięki.
1: To też mnie uderzyło, kiedy znalazłem w liście do Tymoteusza te wersety, które omawiałem wczoraj na kazaniu. Niestety do wielu chrześcijan to absolutnie nie dociera. Powtarzają ten nakaz, że trzeba się modlić za królów zarządzących, ale już w jakim celu, jaki ma być tego efekt, o co mają się modlić i itd. Tak to już bardzo, bardzo towar reglamentowany ta wiedza, ale wczoraj mówiliśmy więcej o tym.
0: Krzysztof Machała, człowiek potrzebuje sprawiedliwości, ale czy zawsze do niej dąży? Patrząc na emigrację do krainy wolności USA, widać, że każdemu marzy się swoboda i sprawiedliwość na podobnym poziomie.
1: Niestety to już nie jest ta Ameryka czasu XIX czy początku XX wieku, gdzie rzeczywiście można było mówić o takim państwie. Dzisiaj to zostało już dość mocno zaburzone. Jeśli chodzi o to pytanie, czy każdy z nas chce sprawiedliwości, no to oczywiście chce dla siebie, dla innych no to już mniej, ale Rzeczywiście są jednostki wybitne. No Jezus powiedział, że no nie wszyscy są tacy sami, nie wszyscy mają takie same ciągoty, jeśli chodzi o dobro i zło. Mówił, że on jest światłością świata. Jedni będą do niego przychodzili, inni będą nienawidzili go, będą nienawidzili światłości, bo kochają zło, bo kochają grzech. Mówił, że jest szeroka droga i tam wielu i jest wąska, niewielka droga, którą wybiera niewielu stąd i rzeczywiście z tą, z tym umiłowaniem sprawiedliwości, tęsknotą za sprawiedliwością dla wszystkich, no nie jest to powszechne zjawisko, to tylko mniejszość rodzaju ludzkiego, mniejszość z, z ludzi doświadcza tego typu uczuć, czy ma takie postawy w życiu, co zresztą widać, wystarczy się rozejrzeć. To co, Marcin, proszę o modlitwę i jedziemy do końca świata opisanego w Ewangelii Mateusza. Panie, dziękuję Ci za ten kolejny dzień, który mogliśmy przeżyć. Dziękuję Ci za to, że możemy się tutaj zbierać i spotykać. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy usłyszeć Twoją Ewangelię. Dziękuję Ci również za ten świat, który stworzyłeś, w którym możemy żyć i podziwiać też Ciebie poprzez to wspaniałe stworzenie, które nas otacza. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje słowo i proszę Cię, żebyśmy tego wieczoru, rozważając je, byli wyciągnęli jak najmądrzejsze wnioski, praktyczne. To Cię proszę, Panie. Amen. Amen. Jezus skończył z faryzeuszami, czyli skończył z, czy z przywódcami religijnymi szerzej, bo faryzeusze to tylko część tych przywódców religijnych tam różne zwalczające się frakcje były w episkopacie tamtych czasów Jezus skończył 23 rozdział to jest właśnie rozrachunek z religią faryzejską żydowską z religią tych już pozorów które pozostały po czasach Mojżesza pozorów ponieważ tam Mojżesz był, można powiedzieć, wysłannikiem Boga Mówi się Mojżesz, prawodawca A tu ci Żydzi czasów Jezusa Odrzucili samego Jezusa Który do nich e, Przyszedł e, Jezus zwraca się także Do wszystkich mieszkańców Jerozolimy Do wszystkich Żydów Jeruzalem, Jeruzalem, 37 werset I wychodzi ze świątyni To jest właśnie symboliczne Kończy z religią e, żydowską Już więcej nie będzie z nimi rozmawiał. Teraz y, przychodzą do niego uczniowie, którzy zafascynowani są fantastyczną budowlą, świątynią Heroda. Ona jest już na ukończeniu, budowana od kilkudziesięciu lat, dwudziesty rok mniej więcej przed naszą erą, jest już na wykończeniu, ale jeszcze wiele brakuje, ale już ten główny zrąb jest, wielkie bloki skalne i oni patrzą, zobacz jaka cudowna budowla to mniej więcej w ten kontekst wchodzimy. No, to jedziemy. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. A on odpowiadając rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę upowiadam wam nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony A gdy siedział na górze oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności mówiąc Powiedz nam, kiedy się to stanie I jaki będzie znak twojego przyjścia i końca świata A Jezus odpowiadając rzekł im Baczcie, aby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi I królestwo przeciwko królestwu I będzie głód I mur A miejscami trzęsienia ziemi Ale to wszystko dopiero początek boleści Wtedy wydawać was będą na udrękę I zabijać was będą I wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego I wówczas... Wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ochydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi. Aby co wziąć z domu swego, a kto jest na roli, niech nie wraca, aby zabrać swój płaszcz Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie a gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam, gdy więc wam, gdyby więc wam powiedzieli Oto jest na pustyni, nie wychodźcie Oto jest w kryjówce, nie wierzcie Gdyż jak błyskawica pojawi się od wschodu i jaśnieje aż do zachodu Tak będzie z przyjściem syna człowieczego Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy a zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi, i księżyc się, i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone, i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona Ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą, i chwałą, i pośle aniołów swoich, z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. No, mamy sporą, sporą dawkę takich apokaliptycznych myśli. Zgodzicie się, szczególnie ci z Was, którzy. Są z nami już tam ponad rok takie narodowe czytanie Biblii w czasie chińskiej zarazy. Stwierdziliśmy, że to dobry pomysł, no, ani się tam nikomu nie chciało tam telewizji oglądać, ani rozrywek, ani tego. No, świat żył w strachu, że coś takiego no, ostatecznego, złego się dzieje. Wielu nie było pewnych swojej, można powiedzieć, jutra. No i wtedy rozpoczęliśmy czytanie Biblii narodowe, czytanie Biblii w czasie zarazy. I jakiś czas temu przeczytaliśmy całą Apokalipsę. Ci z Was, którzy byli wtedy z nami albo sami sobie przeczytali, Czytaliście Apokalipsę? No widzicie, że w tym, co przeczytaliśmy, jest dużo odniesień. Można by zrobić takie studium porównawcze. Tu te wszystkie wydarzenia, plagi apokaliptyczne opisane w Księdze Apokalipsy, a tu ten XX czwarty rozdział Ewangelii Mateusza i można by takie poziome, że tak powiem, odnośniki, takie linie. O, to jest tu, to jest tu, to podobne i tak dalej. Nie? To już nas kieruje do pierwszego wniosku, że zdecydowana większość tych rzeczy, które tutaj są zapowiedziane, dotyczy czasu apokalipsy. Nie dotyczy czasu Kościoła, czasu w którym my teraz żyjemy, tylko czasu przyszłego. Tu pojawia się też, oprócz tych analogii, że można te same plagi, czy, czy te same wydarzenia zobaczyć, tu jest ta nazwa, Wielki Ucisk, ona też pojawia się w Księdze Apokalipsy. Mamy zapowiedź proroka Daniela o tym zbezczeszczeniu świątyni. Zobaczcie, tu jest świątynia żydowska. Nie? Właśnie kończy się jej budowa No już główne zręby są nie? Już jej wielkość, potęga Uczniowie się zachwycają I co Jezus mówi w drugim wersecie? Że to zostanie rozwalone A zobaczcie teraz Piętnasty werset gdy więc ujrzycie na miejscu świętym, tu chodzi właśnie o świątynię, o chydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa, wtedy ci, którzy są w Judei, czyli widać, że no, chodzi o, dalej o Jerozolimę, mają uciekać i tak dalej, i tak dalej. Nie? I obraz nowej świątyni znajdujemy w Księdze Apokalipsy. Tam właśnie apostoł Jan dostaje taki rozkaz, powiedzmy odbiór, odbiór już budynku na, po dokończeniu budowy, idź i obmierz, nie? masz trzcinę i obmierz świątynię. Nie? Czyli widzimy, że znowu jest świątynia, czyli będzie okres, gdzie nie będzie świątyni, gdzie ta świątynia Heroda zostanie rozwalona. Z historii wiemy, że to jest 70. rok naszej ery, czyli jeszcze można powiedzieć w czasach apostolskich i wiemy, że teraz nie ma tej świątyni, że prawie dwa tysiące lat, zobaczcie, nie udało się odbudować, choć rzeczywiście tam Żydzi dzisiaj, no to planują, bardzo są tacy gotowi, jest tam niedaleko tam tych murów, które się uznaje, zaraz możemy do tego dojść, za pozostałości świątyni, tak zwana ściana płaczu, nieopodal jest muzeum trzeciej świątyni, tam właśnie jak ona powinna wyglądać, tam jakie sprzęty, co już jest gotowe, kapłani, jakieś tam czerwone jałówki, krowy, no wszystko tam już jest gotowe, ale świątyni jak nie było, tak nie ma. Myślę, że ona będzie dopiero w tym czasie apokalipsy i wtedy rzeczywiście antychryst, to możemy w drugim liście do Tesaloniczan zobaczyć z bezcześci. Tę świątynię sam się obwoła w niej Bogiem, ale to już inna historia, mówię, chociaż jest tutaj o tym wspomniane. Nie? Czyli <śmiech> Mamy y, tę analogię do Księgi Apokalipsy, mamy te apokaliptyczne odniesienia do Starego Testamentu, 15, 15 werset, odniesienie do Księgi Daniela, która jest taką, można powiedzieć, apokalipsą Starego Testamentu. Mamy też te, to określenie wielki ucisk. Nie? No, ale teraz jeszcze zajmijmy się samym początkiem. Zobaczcie, Trzeci werset, bo tu, tak jak powiedziałam, ten kontekst, wychodzą ze świątyni zachwyceni, zobacz jaka fajna budowla religijna, czyli jakby dzisiaj powiedzieć, jaka piękna katedra, nie? a jest mówi, kamień na kamieniu nie zostanie. To pokazuje, że zapewne to, co czczą Żydzi, czy, czy tak, no może czczą, to tak złe słowo, nie wiem jakiego lepszego, użyć, no, tam się gromadzą i tam modlitwy wkładają w te kamienie, różne takie tam rzeczy, że to nie jest, nie jest część świątyni, no bo Jezus tu powiedział, że ten żaden kamień na kamieniu nie pozostanie, a tam jednak jest spora, spora część. Niektórzy mówią, że to jest część jakiejś budowli obronnej Rzymian z tamtego czasu, a świątynia była w nieco innym miejscu i tam rzeczywiście nie ma y, żadnego kamienia na kamieniu już czyli to proroctwo które Jezus tu wypowiedział w drugim wersecie się wypełniło i kolejna obserwacja trzeci rozdział siedzą już na górze oliwnej to jest bardzo blisko no tam powiedzmy tam kilometr od murów miasta tak w przybliżeniu żebyście troszeczkę tak geograficznie wiedzieli, że to nie za górami, za lasami, to powiedzmy w 15-20 minut z jednego miejsca do drugiego można w miarę szybkim marszem spokojnie przejść, nie? Czy, czy nawet krócej, bo tam jest trochę pod górę, tak dosyć, od murów Jerozolimy, tam się schodzi do tego potoku Kidron, no i później w górę na no stosunkowo niewielkie, ale takie no w miarę strome i tak z piękną perspektywą, panoramą, te wszystkie zdjęcia Jerozolimy, który, które często się w różnych folderach pokazują, no to to są właśnie głównie ze wzgórza tej, z góry oliwnej. Tam Jezus siedzi, tam będzie później się modlił w ogrodzie gecemany, ale na razie jeszcze ci uczniowie podjarani raz świątynią nie? ale z drugiej strony to odpowiedział Jezusa, oni się zachwycili nie. A Jezus znowu ich, że tak powiem, sprowadza na ziemi. Mówi, wszystko to będzie rozwalone. Kamień na kamieniu z tego nie pozostanie. Pokazuje na istniejącą wtedy świątynię Heroda. Nie? No to oni podjarani przychodzą i mówią, kiedy się to stanie? Jaki będzie znak twojego przyjścia? I jaki będzie znak końca świata? Inaczej mówiąc, widzimy tu przynajmniej trzy pytania. Nie? czyli oto zburzenie, zburzenie świątyni. Niektórzy mówią, że to tylko te dwa pytania, kiedy się to stanie, w tym sensie jaki będzie znak Twego przyjścia i jaki będzie znak końca świata. Chciałem tylko, żebyśmy, niezależnie od tego, że tam jest trzy czy dwa pytania, ja jednak bym obstawał, że są trzy, żebyśmy zauważyli, że Jezus będzie łącznie odpowiadał na przynajmniej dwa, a być może na trzy pytania. Stąd pewną trudność nastręczy nam dopasowanie poszczególnych wersetów do poszczególnych pytań. Nie? Dlatego Jezus zapowiedział, że teraz jeszcze mówię niejasno, ale gdy przyjdzie Duch Święty, to przypomni Wam, co Wam powiedziałem, da Wam zrozumienie tego i objawi, wam rzeczy przyszłe. Czyli o tym, co jest w tym 24 rozdziale, będzie więcej w pismach apostołów. Dlatego jak ktoś chce szczegółów, to niech sobie otworzy księgę Apokalipsy, czy też w listach apostolskich w liście do Tesaloniczan, ale też liście do Koryntian, można znaleźć elementy te eschatologiczne, czyli związane z końcem świata już w pełnej wersji. Tu mamy w wersji skrótowej i troszeczkę, bym powiedział, pomieszanej. Nie? Także to za każdym razem, kiedy czytamy Ewangelię, czyli te księgi, które opisują ten czas, kiedy Jezus był na ziemi, Jezus był ze swoimi uczniami, przypominam, że tu mamy niepełny obraz rzeczywistości, że sam Jezus obiecał, że dopiero kiedy przyjdzie Duch Święty, da pełen obraz rzeczywistości. Stąd dopiero w dziejach apostolskich, w listach i w apokalipsie mamy Pełen obraz tego, co Bóg chce, abyśmy wiedzieli, tu w kontekście eschatologicznym, o końcu świata, o powtórnym przyjściu Jezusa, i tak dalej. Nie? No, nawet tu, jeśli ktoś ma Biblię brytyjską, ale i inne, też dzielą ten, te odpowiedzi. Zobaczcie, pewnie też macie tak, że od 3 do 28. Jest to oddzielone, nie? i później od 29 do 31 też jest oddzielone. Nie? No to część badaczy mówi, że ta druga, że. Ta część druga to odpowiada na to pytanie pierwsze, czyli jaki będzie znak Twojego przyjścia, czyli już, już no, tego ostatniego akordu można powiedzieć w historii, tej, którą znamy, a pierwsza część oznacza, opisuje te znaki przybliżającego się końca. Jeśli by zrobić analogię z, z Księgą Apokalipsy, no to, że te zdarzenia apokaliptyczne, czyli od czwartego rozdziału wzwyż, tam do epilogu, są opisane w wersetach właśnie od 4 do, do 28. No i tu badacze też dzielą, mówię, my jesteśmy w takim czytaniu Biblii, a nie w studiowaniu, stąd ja te wnioski przedstawiam już jako takie gotowce dość szybko i że pierwsza część do czternastego wersetu dotyczy tych pierwszych lat wielkiego ucisku, a od 15 wersetu rozpoczyna się ten tak zwany wielki ucisk. Rzeczywiście tu pojawia się, w którym to wersecie mamy ten wielki ucisk w 21. widzicie, nie? że wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie, nie? Czy ten podział jest uzasadniony, czy nie? No nie będę dyskutował, przedstawiam Wam, możemy się zastanowić, jakie dla nas są najważniejsze praktyczne zastosowania tego całego fragmentu. No pierwsze, że koniec świata będzie i Jezus wróci, tak jak obiecał. Nie? No to tak przypominam, bo już wielu ludzi religijnych to myśli, że tu będziemy tam ratować Matkę Ziemię, jakieś tam różne takie tam pirożenia, a nikt czy niewielu przypomina to, że ten świat, który widzimy, no on jest, że tak powiem, skazany na zagładę ze względu na nasz grzech. I on tam wcześniej czy później i tak dojdzie do tej zagłady apokaliptycznej i że Jezus, tak jak przyszedł pierwszy raz, tak obiecał pierwszy raz dla, po to, żeby umrzeć za nasze grzechy, Później przyjdzie, żeby oczyścić ziemię ze zła. Czyli, że to drugie przyjście Jezusa jest wydarzeniem, na które prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa czeka. Stąd Księga Apokalipsy właśnie tym się kończy. Przyjdź Panie Jezu. No i odpowiedź tak, przyjdę wkrótce. Tak się kończy Apokalipsa, możecie sobie zobaczyć, no, mam nadzieję, że nie zaspoilerowałem, to tak jak ktoś chodził do kościoła, no, to tam nawet się tak powtarzają, se, nie? że wierzą w to przyjście powtórne, ale to tylko tak, wiecie, dla zbyły w rzeczywistości, to tam katolicy w to bardzo, bardzo rzadko wierzą, na poważnie. Nie? Druga taka obserwacja, myślę, no, tak nawet przy takim pierwszym czytaniu, co się powtarza w, tych, w tym opisie związanym z końcem świata Jaka fraza najczęściej, czy jakie, jakie niebezpieczeństwo Pojawia się najczęściej w związku z powtórnym przyjściem Jezusa W związku z końcem świata Nawet jeśli pier pierwszy raz słuchaliście, czy sami czytaliście ten tekst Powinniście już to wychwycić Co tam się najczęściej pojawia? A ktoś pomysła. Zwiedzenie tu słyszę. Tak. Fałszywy Chrystus i zwiedzenie. Fałszywi prorocy, nie to zobaczcie, że najczęściej w tych Powiedzmy, no 61 yy, wersetach nie? najczęściej pojawia się: uważajcie, bo będzie sporo kłamstwa. Nie? Podobnie, jakbyśmy zobaczyli apostoła Pawła, list do Tesaloniczan I, to również tam znajdziemy ostrzeżenie dla jego ucznia Tymoteusza, że w tych późniejszych czasach ludzie odwrócą się od prawdy, a zwrócą się do kłamstwa i baśni. Odwrócą się od prawdy, która będzie od nich wymagała zmiany, do takiego słodkiego pierdzenia, które nie będzie niczego od nich wymagało, a będzie miłe dla nich, ucho uechce. No sprawdźcie sobie sami, można, <coughs> można to znaleźć w listach do Tymoteusza, te prawdy, a jednocześnie ludzie będą coraz gorsi. Nie? Te, czyli ludzie, ludzkość będzie coraz gorsza, czyli co, coraz więcej będzie takiego syństwa, oszustwa, złodziejstwa, na K i tak dalej, nie? A z drugiej strony ludzie będą coraz bardziej zamykali swoje oczy i uszy naprawdę, a przyjmowali tylko to, co jest przyjemne, nie? No to zobaczcie, jak to współgra właśnie z tym, z tym ostrzeżeniem Jezusa dla tych ostatnich pokoleń. Mówi, uważajcie na kłamstwo. Uważajcie na kłamców, czyli fałszywych proroków. Uważajcie na fałszywych Chrystusów, których rozmnoży się, można powiedzieć, że w każdym kościele będzie jeden. I zobaczcie, zamknięty gdzieś nawet tu ma być było, nie? Że, że tam tu na pustyni, a tu gdzieś w jakimś skrytce schowany. <gryw> Co ci przypomina widok znajomy ten, nie? Także... To, myślę, jest dla nas główne zastosowanie z tego jeszcze stosunkowo niejasnego fragmentu. Bo mówię, w listach i w Księdze Apokalipsy będziemy mieć chronologicznie wszystko tam ułożone, no tośmy już tam, tam czytali, ale tu najważniejsze jest, zresztą Jezus, zobaczcie, na początku i kilka razy w środku ich mówi, „Baczcie, aby kto was nie oszukał. Baczcie, aby kto was nie oszukał. Nie? To jest jedno z kluczowych, przesłań, stąd możemy się liczyć, że im bliżej, nie wiemy jak blisko jesteśmy czasu apokalipsy, jak blisko jesteśmy końca świata i tak dalej, ale wiemy, to będziemy, jak Bóg da jutro, o tym więcej mówić, o, od drzewa figowego uczcie się, gdy gałąź jego mięknie wypuszcza, poznajecie, że blisko jest lato. No, to znaczy, że, że możemy po pewnych znakach w związku z tym, co czytamy w Biblii, no mówić, że chyba coś niedaleko to będzie. No, bez chyba nawet, nie? Yy, także <śmiech> jeśli widzimy, że te wszystkie proroctwa związane z końcem się wypełniają coraz mocniej i pełniej na naszych oczach, to też musimy wiedzieć, że kłamstwa będzie coraz więcej na tym świecie i że wielu będzie próbowało ciebie i mnie zwieść za pomocą różnych, bardzo perfidnych, podstępnych technik. Nie? Stąd Bycie na baczność, czujność, cały czas bliskość z Jezusem Chrystusem, modlitwa, żeby nas nikt nie zwiódł. To powinno być, takie czuwanie powinno być zastosowaniem dla chrześcijan w czasach, w których żyjemy. No tu jeszcze taki najczęściej wyrwany z kontekstu werset, to jest trzynasty. Na pewno go znacie w tej książce, którą napisałem, trudne wersety. Tam też ten werset jest. Nie? W tej książce pokazuję takie kłamstwa tych, którzy mówią, że Biblia twierdzi, że zbawienie można utracić i między innymi ten werset jest tutaj pokazywany. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. No, ludzie wnioskują, nie wytrwałeś do końca, nie będziesz zbawiony. Już tam nie chcę tam wszystkiego, co w tej książce, bo to tam dość szczegółowo rozważę, ale zobaczcie. No, kontekst jest jasny, jest chatologiczny. Czyli jesteśmy w księdze Apokalipsy w czasie ucisku, a nie w czasie Kościoła, kiedy jest głoszona Ewangelia o darmowym zbawieniu. Także zawsze, kiedy jest słowo zbawienie, no to trzeba powiedzieć od czego Właśnie. będzie zbawiony, nie? czy od tych plaktów? O której tu jest mowa, czy zbawienie w sensie ratunku od piekła, nie? I drugie, czy ten fragment dotyczy mojej sytuacji, czyli kiedy żyję w czasie łaski, nie? No i tutaj odpowiedź na pierwsze pytanie do końca nie wiadomo, ale na drugie pytanie odpowiedź jest całkowicie jasna. Ten werset nie dotyczy czasu łaski, w którym teraz żyjemy, że kiedy szczerze zawołasz do Jezusa o przebaczenie swoich grzechów, o zbawienie, to będziesz zbawiony raz na zawsze. Ja mam tyle, jeśli macie jakieś pytania, swoje komentarze, to proszę jeszcze kilka minut, możemy temu poświęcić.
0: Michał, pytanie jest za 100 punktów. W którym momencie następuje porwanie Kościoła?
1: W którym momencie w tym opisie, czy ogólnie? No nie wiemy. nie. Tu akurat o porwaniu Kościoła nie ma, ale będzie zaraz y, jutro, także proszę o cierpliwość. Zobaczcie, 30, 30, 40. werset. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty a drugi zostawiony, noż to jutro o tym szerzej porozmawiamy, tak się umawiamy. Także dzisiaj pozwólcie, że nie będę wybiegał do tego czasu, o, znaczy do tekstów, które mamy przygotowane na jutro. Tu o porwaniu kościoła nie ma, jest o czasie apokalipsy, o czasie ucisku, czasie wielkiego ucisku i o powtórnym przyjściu Jezusa na ziemię. Tu taka też ciekawostka, czy dwie ciekawostki, tu świadkowie Jehowy też dość mocno eksploatują ten, ten temat, te wieści wojenne, nie? tam naród przeciwko narodowi, to mówią, że to pierwsza wojna światowa. No i oni ten koniec świata liczyli, licząc od tej pierwszej wojny światowej. Tam różne daty podawali, oczywiście wszystkie fałszywe, nie? I twierdzili, że tam od, że Jezus przyszedł tam później, jak już te, te ich daty końca świata, że tak powiem, wzięli nam, nie wiem, anieli czy diabli, to już niech oni sobie tam rozstrzygną, no to stwierdzi, że Jezus przyszedł niewidzialnie, no bo to niewidzialnie, to se można gadać, bo to nikt nie widzi, to tak jak i przemienienie katolickie nie da się zweryfikować, no to se można różne bajdurzenia ludziom sprawiać, no to i świadkowie Jehowy takie same kucypały tam ludziom walą. W każdym bądź razie stwierdzili, że Jezus przyszedł niewidzialnie. No toż ja tak bym polecał tylko przeczytać zakończenie tego wersetu trzydziesty werset. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego. Czyli nic nie niewidzialnie. Ujrzą powtórne przyjście Jezusa. Będzie demonstracją dla wszystkich, żadnych tam niewidzialnych. Nie? Także takie kucypały tam opowiadają, zwodzą ludzi, no ale to już. I katolicyzm, i świadkowie Jehowy mniej więcej są tego samego warci, jeśli chodzi o zwodzenie prostych ludzi, którzy się nie orientują w Biblii, a, że tak powiem, idą w ciemno za ludzkimi autorytetami. Czy jeszcze może jakieś pytania? No nie ma. To co? To chyba czas się na koniec pomóc. To mówimy się. Kochany nasz Panie Jezu, dziękujemy Ci, że żyjesz w nas, że dałeś nam życie wieczne i zapłaciłeś za nie swoją krwią na krzyżu Golgoty dziękujemy Ci, że ono się nigdy nie kończy. Dziękujemy Ci za mieszkanie, które przygotowałeś dla nas w niebie. Prosimy Cię, byśmy byli coraz bardziej gorliwi w tym, żeby naszym rodakom mówić o tym, jak dostać się do Twojego nieba. Prosimy Cię, żebyśmy to jeszcze lepiej, mądrzej robili. Prosimy Cię też o czujność przed wszelakimi kłamstwami, które widać, że będą w zmasowany sposób pojawiać się, im bliżej widać czas Twojego powrotu na ziemię. Daj nam mądrość, daj nam miłość do naszych rodaków i przede wszystkim do Ciebie, byśmy wiernie czekali na Twój powrót po nas. Amen.